Hej, välkommen till inredningspodden AV med mig Johanna Volander. Idag är jag ute och besöker... Satto Andersson hos Virka Cruises. Det är jättespännande att få vara här på era kontor och vi ska prata om inredning på båt. Ja, och det är lite speciellt. Mycket! Ja, så jag hoppas att kunna dela med mig lite tankar kring det. Så att vi kan väl börja med dig. Vem är du? Berätta. Privat så är jag en Stockholmstjej. Mm. Jag har två vuxna döttrar och en make som jag har hållit ihop med hela livet kan man väl egentligen säga. Jag är intresserad av utveckling när det ja. gäller bolagsutveckling. Och det kan man göra både med produkt och man kan göra det med människor och man kan göra det med kunder. Och sen på min fritid så har jag precis avslutat ett projektår med Team Rynkeby Godmorgon Stockholm. Där jag har cyklat till Paris till förmån för barncancerfonden. Wow! Ja, så att på min fritid tycker jag om att ta mig an lite större utmaningar som utmanar mig så att säga privat. Eftersom vi ofta utmanar oss i jobbet också. Ja, så tänkte du att jag måste utmana mig lite till. <laughs> ja, precis. Nej, men jag brukar tänka så att ja. det är bra om man har en balans. Det vill säga att om du har mycket, mm. mycket att göra på jobbet, mm. då är det bra att ha mycket att göra på fritiden. Men på ett annat sätt då. Så att man får en balans i, i sin tillvaro. Det var man... jätteintressant. Så har jag aldrig tänkt. Jag tänkte att om man har mycket att göra på jobbet ska man ha lite att göra hemma. Ja, men det är många men det är som sant. tänker så. Ja. Då får man ingen balans. Nej, Nej det är det. Mm. Mm. Eh, och, och det tycker jag är lite intressant det där. För jag får ju ofta höra så där att ja, mm. men de som jobbar som vd, de tar sig an sådana här galna utmaningar. Men jag kan förstå det. För du behöver liksom hitta en balans som drar ner matchar. takten. Ja, matchar. Precis. Det där tar jag med mig. Det där var ja. jättebra. Men vad ska man kalla dig? Är du, är du hotelldirektör på flytande båt? Eller vad, ska man, vad ska man säga om din titel? Ja, men kärt barn har många namn. Ja. Jag har hört många varianter. Eh, hotelldirektör för ett flytande hotell. Mm. Hotelldirektör för ett flytande resort. Men egentligen så är jag väl vd för Östersjöns enda renodlade kryssningsfartyg. Det låter bra. Mm. Eh, och... Och hur hamnade du i det här? Hur är din bakgrund när du hamnade på kryssningsfartyg? <laughs> ja, alltså jag har ju egentligen ingen bakgrund inom sjöfarten. Mer än att du vet, när jag var liten, jag har ju finst på Brå, så åkte vi över till Finland med mm. färja som jag kallade det för. Eh, lite om i transportsyfte då, för vi hade hus och släktingar där. Eh, men sen har jag jobbat i hotellbranschen i Ja, vad blir det? Över 20 år. Så mm. att det var liksom där jag klev in eh, direkt efter skolan kan man egentligen säga. Eh, och sen har den vägen lett mig då till kryssningsfartyget Birka. Hur länge har du jobbat här? Jag har varit här i, åh, tiden går, fem år. Men det är ju jätte... Alltså, vad rolig... Vilken utmaning. Vad, hur ser... Men berätta, ni har alltså kryssningsfartyg som... Du sa renodlade kryssfartyg på Östersjön. Berätta, hur, hur ser, har ni flera fartyg eller har ni ett fartyg? Eller hur? Ja, alltså vi har ett fartyg. Mm. Och vi tillhör då en koncern som heter Rederia av Ekerö. Och den koncernen har däremot fler passagerarverksamheter. Bland annat Ekerölinjen mm. som går mellan Grislehamn och Ekerö. Och Ekerölinjen som går mellan Helsingfors och Tallinn. Okay. Och sen är det då MS Birka Stockholm eh, som dels bedriver kortkryssningar men också långkryssningar. Och kortkryssningar det är våra kryssningar då som går genom den eh, Stockholms skärgård eh, där vi besöker ett, gör ett kortstopp i Mariehamn. De är 21 timmar långa 
Och sen har vi vårt långkryssningsprogram mm. som sticker ut lite från de övriga aktörerna. Och det är ett program då där vi åker och besöker olika destinationer under året. Oj, det har jag missat faktiskt. Ja, vad spännande. Vad är det för, hur, är det liksom bara vissa som får åka med där då? Eller har ni gått ut med det? Jag har bara missat den. Ja, ja. Eh, nej men det är så här att vi släpper kan man säga en form av resekatalog eh, mm. varje år i slutet på november, början på december. Och i den då har vi det här långkryssningsprogrammet. Så den som kommer näst upp här, mm. det är vår Santa Cruz. Wow. Då kan man kryssa upp till Rovaniemi och hälsa på tomten över jul. Eh, sen har vi en jättespännande kryssning som kommer i februari. Mm. Det är en ski cruise. Wow. Då åker vi till eh, Sundsvall. Och så kan du välja att åka skidor i Hassela eller vid Södra Berget. Och sen från och med maj månad då, då kommer liksom våra sommarlångkryssningar med olika strandhugg runt Östersjön. Och de är mellan två till fyra dagar långa. Och vem som helst kan boka in sig på de här kryssningarna. Men det var ju jättespännande. Det här hade jag helt missat. Det här var en ny, en ny sida för mig. Men om vi ska prata om, om Birka som, som jag tänker det, då går den här ifrån där vi sitter nu på ert fantastiska kontor, precis utanför fönstret här på Stadsgårdkajen. Ja. Och så går den till Mariehamn och så kliver man på och så kliver man av och så har man varit på den här kryssningen. Och hur skulle du säga att den typiska resenären ser ut där? Och jag brukar säga så här att hela svenska folket reser med oss. Ja. Det finns egentligen ingen typisk resenär, men det kan finnas en typisk resenär för olika typer av våra kryssningar. Till exempel är, vi, är det lov, skollov, då har mm. vi mycket barnfamiljer som reser med oss. Och då kan man säga att vårt upptagningsområde ungefär är Storstockholm och Mälardalen, eller det vi kallar för Birkaland, säg Sundsvall ner till jag ska säga Oskarshamn, eh, bort till Skara. Eh, och, eh, och sen så har vi en annan typ av kryssning. Till exempel kör vi en temakryssning med friskis och svettis. Just det, just det. temakryssningar eh, gör ja, ju mycket. Precis, då är det en annan typ av resenär som åker med oss. Eh, har vi dansbandskryssningar så är det en annan typ av resenär. Så jag brukar säga så här, hela svenska folket eh, reser med oss, alla typer av åldrar. Det som är viktigt för oss det är ju att tajma programmet och budskapet med rätt typ av resenär så att du får det du förväntar dig när du kliver ombord. Men de här långkryssningarna, ser ni en annan målgrupp på dem än de som gör de här dygnskryssningarna? Ja, alltså det, helt plötsligt när vi går över på långkryssningar då mm. konkurrerar vi med helt andra typer av produkter. Mm. Ska jag åka till Köpenhamn en weekend? Ska jag åka till Visby? Eller ska jag åka på en långkryssning? Mm. Så det är klart att där blir ju liksom konkurrensen annorlunda och det är många par som åker med oss och mm. många familjer där man vill kunna umgås tillsammans ett par dagar men du har ditt eget val vad du vill göra på dagarna eller ombord men så träffas man för middagen mm. så många familjer, alltså större familjer åker med oss, mormor, morfar, barn, barnbarn. Det är ju ett lätt sätt att umgås generationsmässigt. Absolut. Men om, om man säger då... Den, den målgruppen, är de mer kräsen eller är det bara en, är det bara en fördom som jag som är när Jag älskar att slänga ut med fördomar ja. och så får man diskutera dem och så får man se om, om det är generellt så eller om det är bara så jag som har hittat på det här. Men den, den ja. lång, långkryssare målgruppen, är de mer kräsen på vad de upplever än de som åker i dygn? Jag tänker på, nu tänker jag inredningsmässigt. Mm. Um. 
Ja, alltså jag älskar fördomar också. Ja. För fördomar är så otroligt spännande. För det finns ju någonting i det. Som, Man måste liksom ja, ut med dem bara. Ja, ja precis. Ja. Nej, jag skulle nog inte säga det. Det är klart att är de bor i många dagar så behöver ju vi kunna tillgodose... Då alla. Ja, och så behöver vi kunna tillgodose många, många fler önskemål. Ja. För ena stunden kanske du vill röra på dig, träna. Andra stunden vill du vila. Tredje stunden vill du ha ett nöje. Och det är klart att vi behöver ju ombord på vår produkt kunna tillgodose alla de önskemålen. Och där finns det ju oftast en skillnad om man tittar på en produkt som finns i land. Mm. För där kan du ju uppleva <hör> saker utanför den produkten. När du är ombord hos oss, då är du ombord. Och det är ju det som också gör att det kan vara ganska svårt och utmanande att jobba konceptuellt eller med inredning. För att få det dels att liksom balansera ihop med varandra men också för att kunna tillgodose alla önskemålen. Och hur arbetar ni med inredningen idag? Hur ofta gör ni om er ett koncept och hur tänker ni kring inredningen? Ja, vi tänker eh, i, som säga, i perioder. Mm. Eh, historiskt sett så har vi kanske inte gjort så mycket emellan det vill säga där fartyget går på varv. Mm. Eh, för vi behöver ju gå på varv med jämna intervaller. Men idag, då gör vi uppgraderingar egentligen, som man säger, löpande under hela kalenderåret. Okej, okay. och vilken typ av uppgraderingar är det? Är det säsongsuppgraderingar eller är det liksom slitage och nötning? Eller är det... det är både och. Mm. Det är både och. Men mycket blir ju säsong. Som ta till exempel när vi närmar oss nu julen, då har vi en tema som heter vintersmak. Mm. Och vintersmak består av dels inredning eh, som är julspecifik så att du ska få liksom, känslan av julen och också av ett nöje som är kopplat till det. Och om du har rest med oss förra året och ska komma tillbaka, då vill ju du liksom... Du, det ska vara nytt. Ja, det ska ja. vara någonting ja. nytt. Så vi kanske inte gör om allt i inredningen, men vi stoppar in någon nyhet i detaljen så att du får en ny upplevelse. Har ni ett eget team som jobbar med det här eller tar ni in någon som, som ni köper in den tjänsten av? Det är lite beroende på vilket projekt det är. Mm. Just när det gäller vintersmak, mm. där har vi faktiskt valt att göra det helt och hållet själva. Jaha, okej. Okay. Och det är ju fantastiskt. Ja. Alltså se hur både fartygspersonal och lampersonal har engagerat sitt projekt. Mm. Vi har en snickare ombord yeah. och han går ju all in nu när han ska då tematisera vintersmak här inför vintersäsongen. Och det är ju få förunnat kanske att ha liksom ett eget snickeri eller en egen verkstad Men det ombord. måste man nog ha. Ja, precis. Ja, men det måste vi för vi behöver ju laga saker och Är han och under ibland. maskinrummet eller? Nej, alltså han är, ja, han är på det däcket. Ja, då, då. Ja, ja. Ja. Så att, det är en kombination. Medan när vi gör större inredningsprojekt så tar vi hjälp. Mm. För vi behöver influenser utifrån. Både när det gäller materialval, koncept, färger, ljussättning framförallt. Mm. Ja, för jag tänker det. Det kommer jag tillbaka till. Men det är ju verkligen någonting som man måste jobba med från så olika aspekter på den här båten. Det blir ju... Men jag tänkte om vi går tillbaka till det här när ni gör säsong. Det är ju jättespännande. Där, där tänker jag, det här teamet, ni måste ju bli supersvetsade tillsammans. Det här blir teambuilding utan dess like. Oh ja, det Men blir... Har ni no, blir det liksom interna konflikter då? Vem som ska vara mest tomtig och leda projektet? Eller har ni klara roller att 
du gör det och du gör det? Eller, vad, eller hur, hur lägger ni upp det här? Ja, alltså vi, jag tror att vi har blivit ganska duktiga på ja. att hantera projekt. För väldigt mycket i vår verksamhet är projektbaserat. Mm. Dels att vi behöver ta hänsyn till en logistik och vi behöver ta hänsyn till att fartyget faktiskt rör sig kontinuerligt. Och då måste man kunna projektleda. Det går liksom inte att göra saker och ting ad hoc. Nej gud, men jag tänker det här är ju ganska roligt projekt att gripa tag i. Blir det prestige då för dina anställda, vem som ska vara projektledare i det här projektet? Eller har ni liksom tydliga roller att den här personen är alltid det? Eller försöker ni lösa det gemensamt utan projektledare? Alltså ohierarkaliskt? Eller hur, hur tänker ni kring sådär? Nej men där har vi väldigt tydliga roller. Ja. Vi, har ju en, vi har en upplevelseproduktionsavdelning. Oh, det var jättekul. Ja. Ja. Så de jobbar med upplevelseproduktion. Upplevelseproduktion är ju både det säga, mat och smaker. Mm. Det är ju nöje och upplevelser. Och, det, och upplevelserna handlar ju inte bara om så att säga, det du hör och ser nej, utan nej. det du också känner. Så att i de tematiserade koncepten, där är vår upplevelseproduktion som styr det. Men sen så tar ju de hjälp såklart av våra kockar- ja. Vår duktiga restaurangpersonal, butikspersonal och så. För de kan ju produkterna, ja. säga. Och vad som ligger i säsong och hur ni ska få fram det. Ja, men det, det förstår jag. Men det här, för det här är jättespännande. För det, det är ibland svårt att jobba inhouse med såna här saker. För att det kan bli lite prestige i det. Så ofta tar man ju in hjälp utifrån bara för att man kan inte bli... Vad är det man brukar säga? Hur är uttrycket? Man kan inte bli profet i sin egen stad. <laughs> Nej, precis. Nej, och, jag, och jag förstår det helt ja. och hållet. Eh, för jobbar man till exempel som när vi gör inredningsprojekt också. Ja. Eh, dels har vi då liksom en intendent som är liksom fartygets hotellchef. Och mm. vi har liksom restaurangchef och det butikschef. Jag som vd, marknadschefen. Vi har mycket tyckande och tänkande. Ja, jag tänker det. <laughs> och det kan lätt bli liksom att det blir de privata åsikterna. Ja. Och då är det otroligt skönt att kunna lita, li, liksom luta sig tillbaka på en, en inredningsarkitekt mm. eller en projektledare som kommer utifrån. För då kan jag också som vd säga så här, nej men vet du vad, det har han eller hon bestämt. För de ja. är proffs här. Sen kan vi ha åsikter kring om vi tycker att det passar in i vårt varumärke. Eller om det praktiskt ja. går att jobba med det materialet. Det är väldigt eller, mycket åsikter ja. kring en inredning alltid. Oh, ja. Det är verkligen någonting som man får som, som inredare och konceptutvecklare jobba med hela ja. tiden. Och man får jobba ganska mycket med sin självkänsla där också. Att våga gå utanför sin egen box och säga men det här är rätt faktiskt. Det här är det som marknaden vill ha och det här är det som är rätt för konceptet. För ibland blir man frågasatt när man är mitt i processen. Och man måste liksom, jo men den här färgen ska det vara. Det är svårt. Absolut. Eh, och, mm. Men jag upplever ju också att det har skett en utveckling där. Mm. Att eh, när man jobbar med externa parter så är de mer lyhörda idag. Ja. Eh, jag vet ju liksom när jag började jobba i hotellbranschen och kanske första gångerna som jag kom i kontakt med att vi höll på att renovera det eller byggde hotell eller byggde om. Eh, då tänkte man ju annorlunda. Mm. Och då gick man kanske helt och hållet på den linjen som arkitekten sa. Och sen mm. i praktiken så fungerade det inte. Okej, okay, då hade man inte liksom haft Nej, man hade liksom inte testat liksom. <laughs> Nej, okej, okay, jag fattar. Eh, och jag tror att det var då det kom liksom att man gör mock-up-hotellrum och man gör mm. liksom mock Och det gör ju vi på fartyget också. Ja. Eh, och jag tror också att vi har blivit duktigare på att titta på materialvalen i allt ifrån liksom riskbedömningar till arbetsmiljöfrågor och det ska ju vara enkelt att hantera, det ska ju inte krångla till det för personalen. Nej och det ska ju också bli en rimlig kostnad på det för ibland har jag tänkt 
mycket på det här. Vi jobbar mycket under raden och vi har inte profilerat oss på Fina gatan. Men ofta när man kommer till Fina gatan så kanske de inte har tänkt på kostnaderna helt igenom. Det är viktigt att ha liksom den här möjligheten att vara lyhörd. Men jag, jag tror att det kan finnas mycket kvar av lite det här näsan i vädret. Tänket i inredningsbranschen också, vilket jag och Caroline håller på, min kollega, håller på att jobba bort för fullt. Vi vill aldrig se den sidan. Vi vill ha den här närheten och det här vi-känslan och att vi gör det här. Vi kommer aldrig sätta vårt eget stämpel på allting. Utan vi kommer göra det i samråd med kunden, i samråd med huset och samråd med vad som är runt omkring. Men det där beror ju helt på hur man har som inställning. Men ja. jag tror det är väldigt viktigt att ha den dialogen. Ja, det tror jag också. Sen så tror jag liksom hela den här hållbarhetsfrågan. Exakt. När den har kommit så är det klart att det blir ju inte heller ett bra betyg för en, en inredare eller så. Om Nej. vi måste byta ut de här stolarna efter två år för de inte håller. Nej. Och det jobbar ju vi jättemycket med. När vi tittar på inredning så tittar vi på så här, kan vi återanvända? Mm. Det var precis det ja. jag menade. Ja. Och vi försöker återvända så mycket vi kan. Mm. Och vi jobbar med tapetserare och så. Och, och lagar och fixar. Och liksom kör emellan fartygen. Vi kanske byter stolar och bord så där, för någon gör om och det passar där. Så att jag tror att när den frågan har kommit in också. Då har man liksom tvingats att tänka om. Ja, och det tror jag, det är jag tycker det är bra. Ja, jag det tycker är det är jättebra. Ni har ju ljud som studsar mellan väggar och ni har slitage. Och ni har heltäckningsmatter och ni har renhållning och ni har folk som är allerg- har allergier. Ni har ganska många faktorer som måste fungera och ljus som vi pratade om också i, i det här. Tar ni in olika konsulter då eller anlitar ni en firma som, som täcker hela? Och sen framförallt då, vad vi också behöver ta ett hänsyn till, det är ju säkerheten. Ja, precis. Den är inte, ja, gud, jättebra. Mm. Den är, de är ju enorma på, på liksom fartyg. Mm. Och precis som du säger, dels är det ju någonting som rör sig hela tiden. Ja. Vi kan inte jobba bara med en aktör utan vi blir tvungna att ta hjälp av flera. För det finns ingen som spänner över hela den vidden. Och, och sen mm. finns det ju proffs på eh, att liksom bygga och renovera på fartyg mm. som har erfarenhet av det. Eh, men, men det kanske är den största utmaningen, just den här liksom att säkerhetskravet kopplat till fartyg och det faktum att det rör sig. Bara en sån sak som liksom att lägger vi kakel mm. och du hela tiden har en rörelse i det så går det ganska fort att vi måste börja renovera. Ja. Och då om vi ska renovera, då blir det mycket ljud för det är mycket plåt som studsar. Och då är det svårt att göra det i liksom operativ verksamhet. Då måste ni in i docka och så ja. måste det, ja, jag fattar, jag fattar problemet. Så det, så det, det är utmaningar och de behöver man liksom tänka på. Mm. Eh, och jag tror att både jag och, och de, de som jag jobbar med som kanske inte tidigare har jobbat med fartyg. Vi har ju fått lära oss massor eh, kring hur det är att jobba med fartygsoperativ eh, verksamhet så att säga. Ja, men jag kan tänka mig, man, man har hotell, det är mycket utmaningar i det. Jag har jobbat väldigt mycket med hotellinredning. Mm. Och så lägger jag då på fartyg och rörelser. Jag kan tänka mig att det är en spännande <laughs> som kommer till där. Ja. Men det är ju det som är så otroligt roligt. Ja. Eh, och jag kommer ihåg, 
kanske första gången som vi gjorde en större renovering där vi faktiskt gick i operativt verksamhet. På, på hotell är det ju ganska vanligt att du stänger ja. av en korridor ja. när du renoverar. Och det, det är inte så vanligt att man gör det på fartyg. Det är för att man är rädd för ljudet och, mm. och kanske också att man inte är van vid att begränsa den operativa verksamheten Nej, under vissa det. perioder. Och första gången som vi skulle då renovera vår buffématsal var det. Och så sa jag, nej men vet du vad, vi kan göra det här i lågsäsong. För vi har så många andra restauranger som okay, vi kan jobba så med. så vi stängde helt enkelt restaurangen under... Ja, den restaurangen. Mm, mm. Men vi har ju fem andra restauranger. Ja, precis. Ja. Och det här var ju ja, men såklart väldigt läskigt mm. för verksamheten. Och också för mig ja, att driva ja, igenom en sån fråga. Men det gick ju jättebra. Ah. Vad skönt. Eh, bara man planerar och gör det. För vi kan ju gå till kaj mitt i natten. Och ligga vid kaj och göra säkerhetsarbeten så att säga. Just när folk det. sover. Just det. Eh, för vi har ingen trafikplan som vi behöver med tidtabeller som vi behöver förhålla oss Nej, till. Nej, det är ju faktiskt fantastiskt. Så det är ju lyxigt för oss. Kanske jämfört med andra aktörer på marknaden. När ni sätter ett tema på båten, nu pratar jag inte om säsongsmässiga teman eller sånt, utan när ni tänker rent inredningsmässigt, konceptuellt. Vad, vad ser ni framför er? Där, vad är ett kryssningsfartyg idag i modern tappning? Hur, hur ser ett sånt ut inredningsmässigt? Ja, det där är en jättespännande fråga. För tittar man generellt sett på fartyg så är de väldigt maximalistiska. Ja, exakt. Du får liksom allt. Det är som ett kinderägg. Man tänker tio. Titanic. Ja, ja, men precis. Alltså nu är inte att det ska sjunka nej, utan jag nej, tänker inredningsmässigt. Nej, men det är väldigt ja. maximalistiskt. Mm. Och det, det kan ju, med det minimalistiska som har funnits så kan ja. man ju kanske vilja dra åt det hållet. Mm. Liksom. Men... Det går inte, utan du behöver fortfarande tänka maximalistiskt eftersom vi behöver ha så många upplevelser mm. i, i allt det ett. Eh, det vi försöker göra det är att tänka på vad vi säger i vårt varumärke. Och ja. Vi jobbar ju med ja, men det svenska och det lokala och det skärgårdsinspirerade. Mm. Eh, men det hindrar ju inte oss liksom att ta svängningar i, i det så att säga. Men det är, det, är svårt, det är ganska svårt att hålla ihop det maximalistiska till ett minimalistiskt varumärke, så att säga. Ja, fast det är ju ganska roligt. För men om du tittar historiskt sett vad vi har gjort. Jag älskar ju historia och, och sådär. Eh, om man tittar då på den historiska arkitekturen vi hade 1700, 1800-tal, 1600-tal. Vad som har hänt så har vi ju influerats av otroligt många olika stilar. Det är allt från barock till you name it, till den gustavianska. Och, och där finns det ju otroligt mycket att hämta då om man vill ha den här maximalistiska stilen, men ändå göra det på ett svenskt sätt. Mm, absolut. Och jag tror, ibland är det så där kanske att vi, vi är lite ja, men det är lite jantelagen och vi är lite svenska att vi vågar inte ta ut svängarna ordentligt. Eh, så jag tror att det handlar om att liksom, om, liksom våga gå hela vägen. Ja. Eh, det är då där, det blir häftigt. Ja, det är då. Och det, det får vara lite, lite galet. Ja. För det är ju då vi är verkligen uppmärksammar det. Men det är det man tar med sig ja, också, ja. tänker jag. Om man, om man, men du såg du det där? Kommer du ihåg den där? Det var ju jätteroligt. Liksom. Det är det man, man bär med sig sen. Ja, precis. Absolut. Eh, och det är klart att det, för oss är det ju så här en balansgång då. Då ska vi liksom få fram den här liksom designen mm. och eh, det estetiska snygga. Parallellt liksom med eh, spelmaskiner eh, till exempel som är Las Vegas. Lite svårt. Ja. <laughs> ja. Eh, hur kommer liksom Las Vegas in där? Mm. där? Och, eh, och vi... Vad hade Gustav den tredje gjort med Las Vegas? <laughs> <Ja>. <laughs> Och, och då tänkte vi nog kanske lite så här Karl Larsson då, för mm. vi gjorde skärgårdskasino. Mm. Eh, och, och, men, vet, Han hade nog gillat Las Vegas. Ja, och, så var det, och det var, där var det ganska så där 
Speciellt om man tittar på kasinot. Ja. Eh, och då, då tänkte vi mycket så här. Men hur är det? Alla kasinot de är ganska mörka. Mm. Eh, det är nästan så att man skäms för att man har kasino. Ja, eller gömma eller, sig, gömma sig lite. Sig. Nej men vi står för det. Vi ja. har ett kasinombord. Låt oss göra det. Det är en skärgårdskasino som är ljust. Vi öppnar upp fönster. Mm. Vi har vita spelbord. Vi tog in liksom trasmattemönster. Parallellt med liksom Las Vegas. Eh, och vi blev ganska nöjda med det. Det är jättehäftigt. Eh, eller inte ganska nöjda. Vi har varit väldigt nöjda med ja. det. Eh, så att jag tror att man behöver liksom ibland kasta om sådär. Liksom att, men vad är det egentligen vi vill säga? Mm. Eh, och, och där fick vi lite hjälp då också av, av den arkitekten som vi jobbade med då. Jobbar ni med samma arkitekt alltid eller plockar ni in olika eller hur funkar det? Eller är det offentlig upphandling? Nej det är det inte ni behöver gå via. Nej det behöver vi inte äh, göra. Nej. Det behöver vi inte göra. Eh, nu, vi har jobbat väldigt mycket med Alexander Lervik mm. eh, och eh, av, av flera olika skäl. Dels för att ha någon som håller ihop det när vi har hållit på med en utvecklingsresa men vi använder inte honom för allt. Eh, vi använder inte honom till exempel för butiksutveckling utan mm. då jobbar vi med, med visual merchandisers istället. Mm. Mm. Men Alexander Lervik har varit ett otroligt stöd för oss i den produktutveckling och, och konceptutveckling som vi har hållit på med. Kul, men han är jätteduktig. Och vi måste lägga in lite bilder. Har du lite bilder från båten så vi kan lägga in på, på webben avstudio.se så kan man gå in och kika lite också. Det här vi har pratat om, det vore jättespännande. Sen är det ju så här med fartyg att det är så här enorma ytor. Ja. Det är bara liksom, alltså när vi ska beställa korridorsmatta så, alltså det går inte nästan att beskriva vilka mängder det blir. <laughs> så det, det, det blir, så fort vi ger oss in i något område så, så blir, blir det, det så mycket. Det blir väldigt, väldigt mm. mycket. Men liksom, vi tar ju 1800 passagerare och 715 hytter oh, liksom. Så det blir 715 några, hytter? Ja, så det blir, det blir väldigt stora ytor. Mm. Så att den är en, ja, vi kan säga att vi har önskemål och vi kanske kommer dit. Men det har väl inte varit så här 100% prioriterat för oss. Däremot så har vi, vi har bytt korridorsmatter och mm. för att få det lite fräscht och sådär. För det behövs för fartyget börjar bli lite tårigt. Hur ofta byter ni mattor tänkte jag på? För det måste ju vara svårt att hålla. Nu det finns ju otroliga maskiner, jättebra rengöring. Eh, och självklart mattorna är ju fantastiska för de borde binder och det blir allergi. Mm. Bättre för allergi och så. Eh, men samtidigt så nöts de ju väldigt mycket när ni har så otroligt mycket passagerare. Så mm. hur ofta behöver ni ungefär byta mattor på båtarna? Nej men har du bra mattor så håller de ju ungefär i tio år. Tio år, ja. ja. Eh, så att, eh, sen så jobbar vi med hytter. Vi har ju hytter utan mattor och mm. vi har hytter med mattor. Så att där får man ju tänka till lite på var de ligger på fartyget och så. Hur ljudkänsliga hytterna är också. Just det. Så att det finns ju både precis som säger, fördelar och nackdelar med, med mattor. Men man kan väl säga så här, tioårscyklar går ju lite grann med renoveringar. Ja, och då hinner ju också trenderna förändras. Även om ni har en, en egen stil så, så på, man påverkas av trender. Det är ofrånkomligt. Man, man, vad är snyggt och vad är fult? Liksom. Om man går bara på den nivån så blir det ju... Så visst, om man gör en tioårs översyn över allting så hinner man ju ändå plocka upp de mesta Absolut. svängningarna. Och sen så tycker jag också att man ska alltid, jag brukar säga att man ska ha respekt för historien men man ska ja. inte låta den styra framtiden. Nej. Det, det älskar det ordspråket. Eh, för det är ju oftast det när man kommer som, som jag då till exempel så kommer som ni som vd så har ju den tidigare vdn gjort en del arbeten. Eh, och då gör man ju det utifrån de förutsättningar de har just då. Sen kommer jag in vid en ny tidsepok och nya förutsättningar. Eh, så jag tycker att man ska liksom ha respekt för den inredning och den design och det mm. man har gjort tidigare. Och så liksom förvalta det man kan förvalta men förändra 
med liksom den moderna tiden där man befinner sig just då, när man kliver in sen. Så, det, så där tycker jag att man, liksom man måste vara, ha en balansgång när det gäller förändringar inredningsmässigt. Ja, och jag tycker ibland, man, man har lätt att se i retroperspektiv att det har varit en trend. Man har rätt att se framåt att det kommer trender. Ibland har man lite svårt när man är mitt uppe i en trend att liksom se vad som är trenden och vad man är mitt uppe i. För man tycker det är supermodernt och det känns så nytt och det känns så fräscht. Så det gäller ju att ha det här teleskopögat. Och sen kan det finnas en risk om man plockar upp trenden för tidigt. Exakt. Eh, och det där är väldigt spännande för vi pratar lite grann om målgrupper. Mm. Eh, och vi, vi har väl kommit fram till så att det tar oss ungefär tre år innan marknaden har förstått vad vi har gjort. Och då pratar vi ändå om så här, du vet, en snabb digitalisering, sociala medier och så. Vi hinner inte med. Det hinner inte Nej. med. Eh, så att när vi tycker så här, åh gud nu har vi gjort så snyggt här i restaurangen. Så, uh. så här, om tre år, då kanske våra kunder har uppfattat att vi har gjort det. För att liksom, dels så reser man inte så ofta. Nej. Man kryssar inte så jätteofta. Så man kanske kommer mm. två gånger om året. Eh, och då har det kanske hunnit hända någonting. Eller så har det inte hunnit hända precis när mm. man kryssade. Så att jag, vi, jag tror att vi som jobbar i produktutvecklingen, vi kan vara väldigt, väldigt snabba och tycka så här, gud nu har vi haft det här så länge. <laughs> och man blir leds på ja. det direkt. Man, men nästan ja. innan man har satt in det så ja. tänker man nej. Och så så det, det kan man ju ja. tänka på nästa gång när man vill göra ja. om hemma. Alltså hur många av mina vänner har verkligen sett det här eller är det bara jag som har sett det? <laughs> ja, men det är lite intressant. Ja, det är jätteintressant. Det är likadant som när man ska skicka ut nyhetsmejl till någon och tänker, men det här vet ju alla redan. Ja, precis. Man precis. tror man är top of mind. Absolut. Det är jättesvårt. Färgsättning överlag på båten är ju intressant också. För ni är ju mycket i kvälls... Alltså, det är ju både dagaktiviteter och kvällsaktiviteter. Och det ska ju funka på båda led. Um, för jag tänker man... När man klär sig så klär man sig i vardagskläder och så har man kvällskläder. Och då har man en helt annan makeup till lite ja. grann samma sak i, i färgsättning och inredning. Att man kommer dit på dagen vill man se en sak och på kvällen vill man se en sak. Ja. Hur, hur tacklar ni den utmaningen liksom? Ja och sen ska man kanske också lägga till det perspektivet att eh, sen har vi olika åldersgrupper. Ja. En del vill ha mer ljus än andra. Ju, Just det. Mm. Eh, nej, men det är ju vad vi försöker göra. Eh, dels så tittar vi mycket på ljus scheman och försöker jobba mycket med att, vi, att liksom personalen kan anpassa belysningen utifrån ja. vilka kunder som befinner sig i lokalen. Så det är, det är något, ett program som vi har haft som vi har jobbat mycket med parallellt till att vi gjort en del miljöåtgärder när det gäller belysning. Då. Men att vi hela tiden faktiskt lägger i händerna på vår personal mm. att kunna anpassa belysningen utifrån hur de upplever situationen där och då just nu. Och då krävs det ju att vår personal förstår vad vi vill göra konceptuellt. Ja. Och det kan ibland vara en utmaning liksom att nå fram till alla. Eftersom vi har ju personal som jobbar sju dagar, sen är de lediga sju dagar. Ja. Så alla är ju inte på jobb samtidigt. Så det blir väldigt mycket arbete liksom för oss att ta ansvar för kommunikationen. Och mm. förklara vad det är vi vill rent konceptuellt. Men, men det, det, så försöker vi tänka liksom, att det är personalens ansvar att se till att de får det konceptuellt rätt utifrån. Ni har ju lite av en permanent eventlokal skulle ja. man kunna säga. Och just den här aktiv, aktivitetbehovlösning som man använder mycket när man, när man jobbar med inredning och utvecklar konceptet och så. Det, den blir ju väldigt svår när den förändras hela tiden. Ja. När den är en sak där och en sak på kvällen. 
Ja. Eller, ja, men du har så rätt. Du mm. har så rätt. Och det är väl kanske det som gör att det är så otroligt roligt också att jobba med produkten. För det är ju en ny produkt som åker ut varje dag kan man egentligen säga. Mm. Eller som att säga, ett nytt tema som åker ut varje dag. Eh, och då behöver mm. ju liksom fartygspersonalen behöver hela tiden vara förändlig. Eh, så att det är, eh, men jag, jag håller med dig. Det är utmanande men också väldigt, väldigt roligt. Och, och därför kan det också bli lite tokigt ibland. Så här, man bara, men gud vad blev det nu? <laughs> då är det ju någon som har missat. <laughs> Men jag, jag, jag tänkte på det när jag åkte nu senast. Eh, att då har ni ju den här soldäck där uppe. Eh, som känns som att den är riktad mot den här livsnjutaren lite så. Att man ja, men med de här fantastiska bastu som man sitter och tittar på. Ja. Skärgården åker ut och det. Men det, det är jättefint och så. Och sen har ni den klassiska dansbandsrestaurangen där nere. Som man känner, ja men här... Här vet man, jag är ju norrländska så ja. jag kan ju det med styrdans. Ja, du kan det. Ja. Ja, men det är lite roligt, ni ja. har ju verkligen ja. fångat upp det där. Och då tänker man ju är, att det är ganska kul att det får vara lite så olika. Att det inte blir så konceptualiserat att det måste vara samma stil rakt igenom. Och som du sa nu, kasino, där är det lite trasmatter och där är liksom kalasjon helt plötsligt. Ja, precis. Eh, nej men det är lite roligt att du säger det eh, och, eh, och sen så tror jag liksom sådär att Dels att man har den där blandningen Men också att man får en möjlighet att skapa lite storytelling kring de Älskart, olika, ja. älskart Det ja, är men, så kul ja. och, och ibland när vi diskuterar så här, Varför ska vi ha den här mattan Eller varför ja. ska vi ha den här stolen Men för våra säljare det är ju fantastiskt Att få kunna hålla den här stolen Och så berätta hela storyn kring hur vi har tänkt mm. eh, och, liksom, ja, men, och vi försöker också göra mycket sådana Där vi liksom går ut och frågar kunderna liksom. Just det när vi utvecklar så här. Och så kan vi säga så här, men våra kunder tyckte så här. Och då har vi försökt bemöta det. Men det är den här, just den här kunna liksom så här, få använda den där storytellingen. Och jag älskar själv att göra det när jag är ombord. Så här, ibland om jag träffar några gäster eller jag träffar personal. Och liksom så, här, så här har vi tänkt. Det här är vår idé med det. Och det är inte alltid vi kanske lyckas förmedla det i våra hemsidor och våra nyhetsbrev. Men när vi träffar kunden, då kan vi då, berätta en story. Då kommer den. Ja, Ja, det, ja. älskar det, för det är där mervärdet finns. Det är där passionen ligger. Ja, eh, och, ja det, här, det här var jättekul. Så jag känner att jag skulle kunna sitta här hela dagen och prata. Ja. Och, och då är bara en mm. reflektion där. Det är ju mm. jättekul då när du kryssar då. Så har mm. du den här njutningsupplevelsen där. Och så mm. kan du gå ner dit och så kan du känna den här. Ja, men jag känner lite koppling med min, min gamla alltså barndom då. Mm. Eller den här musiken. Mm. Det behöver inte betyda att du just vill lyssna på den musiken. Nej, eller absolut. så vill du det. Och det är helt fint. Ja. Eh, vi har ju ett sånt roligt exempel. Jag måste bara ta det. Det var när jag började här på Birka. Så vi har ju ibland har vi haft Lasse Stefans ombord. Mm. Och när vi har Lasse Stefans ombord. Då kommer det ju liksom jättemycket folk i KB-hattar. Det är ju fantastiskt. Ja, och det är underbart. Jag älskar när folk får nörda in sig på någonting. Det är precis det jag menar. Ja. Nörda, ja. Ja, och så gick jag ner i terminalen. För då hade de sagt till mig så att du bara måste se det här. Och så gick jag ner i terminalen och så ser jag alla dessa kabelhattar. Och min instinktiva känsla blir så här. Har man åkt hit i buss i kabelhatt, då ska man få den upplevelsen som man förväntar sig. Ja. Eh, och så försöker vi tänka med allting. Alltså, kommer du hit och du ska upp och åka skidor till sånt fall, mm. ja, men då ska du få en skidupplevelse. Mm. För det är det du har betalt för. Sen så Behöver inte jag lägga mina personliga värderingar eller intressen i det? Jag kan vara intresserad av en sak och du är intresserad av en annan sak. Ja, men, men så det är, är det helt, helt fint. Och så tänker jag att så är det med koncept och inredning också. Mm. 
Och då kan man ju faktiskt klara av att vara maximalistisk och svulstig när man vill det. Ja, och att få in hela Sverige. Ja. För det måste finnas utrymme för saker som, som alla kan känna sig hemma med. Precis. Um, och jag, jag har ett sådant här litet devis när man inreder att det måste alltid finnas något fult. Annars blir inte det andra snyggt. Ja, det gud, ja men det ska jag sno. Den ska jag sno, för den, den ska jag komma ihåg. Den är jättebra. För sätter man inte in den, då blir det inte annat fint. Då blir Nej. det bara bländ. Man ja. märker ingenting. Det måste vara något som liksom, sticker ja. lite. Och gud, den ska jag använda. Du vet, sådär, du vet, när man renoverar på ett ställe ja. och så är det andra gammalt. Och så mm. börjar man säga, men gud, vi borde ha gjort det där också. Då ska jag säga det. Det blir jättebra. Ja, men vi skulle inte vara lika fint om inte det där var lite äldre. Nej, men det är ja. sant. Ja. Man tycker inte lika mycket om heller om man inte har vardag. Nej, det är så. Ja, gud, det är helt underbart. Ja, men du, tack snälla för att jag fick komma hit idag. Det var jätteroligt att få det här. Och vi kanske gör det igen sen. På ja. båten. Man vet aldrig. Det får jättegärna göra. Det var göra. Ja, ja, superkul. Och vill ni veta mer så gå in på awstudio.se eller följ oss på Andenel Volander på sociala medier. Så ha det bra. Hej hej! Hej hej! Thank you.